0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Romeinen 4... Ik lees voor Romeinen 4 en ik lees voor uit de basisbijbel. Hoe zit het dan? Wat gebeurde er met onze voorvader Abraham? Waarom was God blij met hem en vond hij dat Abraham leefde zoals hij het wil? Was dat omdat Abraham zelf zo goed zijn best had gedaan? Dan zou Abraham een reden hebben gehad om trots op zichzelf te zijn. Maar dan zou God niet trots op hem zijn geweest. Wat staat er over hem opgeschreven? Abraham geloofde en vertrouwde God. Daarom vond God dat Abraham leefde zoals hij het wil. Als je zelf voor iets gewerkt hebt, krijg je je loon omdat je er recht op hebt. Het is geen geschenk. Maar als je alleen op God vertrouwt en niet op je eigen prestaties... ...spreekt God je vrij van schuld. Het is Gods geschenk. Want God kan mensen die zich eerst niets van hem aantrokken en dus schuldig zijn... Vrijspreken van schuld. David zegt in de psalmen hetzelfde. Hij zegt dat het heerlijk is als je niet op je eigen daden vertrouwt... om te worden vrijgesproken van schuld, maar op God vertrouwt. Hij zegt het zo. Het is heerlijk als de Heer je je fouten heeft vergeven. Het is heerlijk als Hij alles heeft weggedaan wat je verkeerd hebt gedaan. Het is heerlijk als God zegt dat je niet meer schuldig bent. Gaat dit alleen over de Joden, dus over mensen die besneden zijn? Of gaat het ook over de andere mensen die niet besneden zijn? We zeiden daarnet al, vanwege zijn geloof werd Abraham door God vrijgesproken van schuld. Hoe was Abraham toen? Was hij besneden of onbesneden? Hij was onbesneden. De besnijdenis kreeg hij juist als teken van het geloof dat hij al had toen hij nog niet besneden was. Zo werd hij de voorvader van alle mensen die geloven, maar die niet besneden zijn. Zo konden ze door God vrijgesproken worden van schuld. En zou hij zeggen dat ze leven zoals hij het wil. Maar zo werd hij ook de voorvader van alle mensen die wel besneden zijn. Maar dan moeten ze wel hetzelfde vertrouwen op God hebben als Abraham had toen hij nog niet besneden was. God beloofde aan Abraham dat Hij de hele wereld aan Hem en Zijn kinderen na Hem zou geven. Maar Hij beloofde dat niet omdat Abraham zich zo goed aan de wet had gehouden. Hij beloofde dat omdat Abraham God geloofde. En omdat Hij God geloofde, was God blij met Hem. Want dat is wat Hij wil. We moeten niet denken dat God ons zal geven wat Hij heeft beloofd als we ons maar precies aan de wet houden. Want als dat zo zou zijn heeft het geen zin om te geloven. Dan wordt Gods belofte ook nooit werkelijkheid. Want de wet zorgt er juist voor dat er straf komt. Maar als er geen wet is, is er ook geen ongehoorzaamheid aan de wet en kan God doen wat Hij heeft beloofd. Dus alleen door geloof in God kunnen we alles ontvangen wat Hij heeft beloofd. Want we ontvangen dat allemaal alleen omdat God zo liefdevol en vriendelijk is en niet omdat wij zo goed zijn. Daarom is de belofte voor iedereen. Hij is niet alleen voor de mensen die de wet van Mozes hebben gekregen. Hij is ook voor alle mensen die hetzelfde geloof als Abram hebben, zonder dat ze de wet van Mozes hebben. Zo is Abram de voorvader van alle mensen die in God geloven. Dat staat ook in de boeken. Ik maak van jou een vader van heel veel volken. De God in wie hij geloofde, noemde hem een vader van heel veel volken. Hij is de God die de doden levend maakt en hij is de God die over de dingen die er nog niet zijn spreekt alsof ze er al wel zijn. Abraham zag er heel lang niets van dat hij een vader van heel veel volken zou worden, maar toch is hij het blijven geloven. Hij bleef geloven dat God zou doen wat hij had beloofd toen hij zei, je zal een heel grote familie worden. Hij zag wel dat hij al te oud was geworden om nog kinderen te kunnen krijgen want hij was al ongeveer honderd jaar. En ook had hij gezien dat Sarah al te oud was om nog kinderen te kunnen krijgen. Maar toch geloofde hij God. Hij is niet door ongeloof gaan twijfelen aan wat God hem had beloofd. Nee, zijn geloof werd juist steeds sterker. En hij prees God voor zijn belofte. Want hij wist zeker dat God zou kunnen doen wat hij had beloofd. En daarom was God blij met hem en zei dat Abram leefde zoals hij het wil. Hij sprak hem vrij van schuld. Maar dat werd niet alleen voor hem opgeschreven. Het werd ook voor ons opgeschreven. God kan ook ons vrij spreken van schuld. Ook wij kunnen leven zoals God het wil. Namelijk als we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft teruggeroepen en weer levend heeft gemaakt. Jezus werd gedood voor onze ongehoorzaamheid aan God. Daarna maakte God hem weer levend. Zo kon hij ook met ons blij zijn. En zeggen dat we leven zoals hij het wil. Zo spreekt hij ook ons vrij van schuld. gaan we verder waar we in de vorige uitzending geëindigd zijn. Het ging er toen over hoe het zat met mensen die in het Oude Testament in God geloofden en nog nooit van Jezus hadden gehoord. Kunnen zij dan ook gered worden? En hoe zit dat dan? En we sloten ook af met de vraag waarom God ons alleen door geloof redt en niet door onze goede daden. En dat geloof menselijke trots uitsluit. God wordt ermee geëerd en niet de mens. Daarnaast zorgt het geloof er ook voor dat alle mensen gered kunnen worden. Door ons geloof, doordat wij vertrouwen op Gods reddingswerk voor ons, erkennen wij dat we ons niet aan de wet kunnen houden en dus ook niet aan Gods maatstaven kunnen voldoen. En dat is lastig, want dan moet je aangeven dat je iets niet kunt. En daar gaat het voor heel veel mensen scheef. Want hoe lastig vind jij het om aan te geven dat je iets niet kunt? Ik heb jarenlang het motto gehad. Ik kan alles tot het tegendeel bewezen wordt. Hoe moeilijk vind jij het om hulp te vragen? In hoofdstuk 4 van Romeinen lezen we dit hele stuk eigenlijk ook weer. In vers 1 begint Paulus al met de vraag, hoe zit dat dan? Wat gebeurde er voor onze vader Abraham? Waarom was God blij met hem? Waarom vond hij dat Abraham leefde zoals hij het wilde? Was dat dan omdat Abraham zelf zo goed was? Dat hij zelf zo goed zijn best had gedaan? Paulus geeft zelf het antwoord al. Dan zou Abraham een reden hebben gehad om trots te zijn op zichzelf. Maar dan zou God niet trots op hem zijn geweest. Wat staat er over hem opgeschreven? Abraham geloofde en daarom vond God dat Abraham leefde zoals hij het wil. De Joden waren er trots op dat zij kinderen van Abraham genoemd werden. En ze gebruiken Abraham als voorbeeld voor iemand die door geloof gered was. Paulus benadrukt het woordje geloof niet om te zeggen dat Gods wetten onbelangrijk zijn. Maar het is onmogelijk om gered te worden door alleen de wet te gehoorzamen. Sommige mensen zijn bezorgd wanneer ze te horen krijgen dat ze alleen door geloof worden gered. Dan stellen ze vragen als, heb ik wel genoeg geloof? Of, is mijn geloof sterk genoeg om mij te redden? En misschien herken je die vragen wel. Maar dat is nu net niet waar het om draait. Het is Jezus die ons redt, niet onze gevoelens of daden. Jezus is sterk genoeg om ons te redden, hoe zwak ons geloof ook is. Jezus biedt ons redding aan, als een geschenk, omdat hij van ons houdt en niet wil dat wij denken dat we het verdiend hebben door ons sterke geloof. Want als dat zo zou werken, dan zou het weer aan ons sterke geloof liggen en dan zouden we het toch weer zelf in de hand hebben. Welke rol speelt het geloof dan wel? Geloof betekent vertrouwen op Jezus en onze hand uitsteken om dit geweldige cadeau van redding aan te nemen. Het draait om het geloof. Geloof is effectief om gered te worden. Of het nu groot of klein is. En of je nu verlegen of vrijmoedig bent. Geloof in God zorgt voor onze redding omdat God van ons houdt. En hoe zit het dan met schuld? Want daar spreekt Paulus ook steeds over in dit stuk. Paulus haalt David erbij. Koning David was schuldig aan verschillende zonden. Moord, leugens, noem maar op. En toch schrijft hij in de psalmen... Het is heerlijk als je niet op je eigen daden vertrouwt... om te worden vrijgesproken van schuld, maar op God vertrouwt. En we kunnen van David leren. David erkende namelijk zijn schuld. Als wij onze schuld niet meer ontkennen... dan zul je merken dat je blijer wordt... Als je aan God beleidt dat je gezondigd hebt en hem om vergeving vraagt, zul je ook merken dat je blijer wordt. En als laatste moeten we ons schuldgevoel loslaten en geloven dat God ons vergeving heeft geschonken. Ons vergeving heeft geschonken. En als je die drie punten bij elkaar hebt, dan snap ik helemaal dat David blij is. En dat hij zegt het is heerlijk als je op God vertrouwt voor je vergeving. En natuurlijk kan het heel moeilijk zijn om vergeving te vragen. Vooral als zonden jarenlang in ons leven zijn geweest. En als het als een soort wortel in je leven is gegroeid. Of als het een hele ernstige zonde is. Maar ja, wat is nou ernstige zonde? Voor God is elke zonde zonde. Voor God is alles wat zonde is, tegen zijn wil. We moeten bedenken dat Jezus bereid is en in staat is om alle zonden te vergeven. Hij heeft aan het kruis die enorme prijs betaald. En het zou eigenlijk een soort van omgekeerde hoogmoed zijn... om te denken dat onze zonden zo groot zijn... dat Jezus ze niet kan vergeven. En ik weet dat er echt mensen zijn die dit vroeger wel te horen hebben gekregen. Dat God sommige zonden niet ging vergeven... omdat ze bijvoorbeeld te groot waren. Maar laat me je dan bemoedigen. Ook in Romeinen, waar het heel vaak gaat over hoe zondig en slecht de mens is, zie je keer op keer dat God jouw zonde zal vergeven als je daar Jezus om vraagt. Paulus gaat ook nog even door op Abraham. Hij stelde de vraag, hoe was Abraham toen? Was hij besneden of onbesneden? Abraham was onbesneden. De besnijdenis was voor de Joden een uiterlijk teken dat zij voor God een bijzonder volk waren. Het besnijden van alle Joodse jongetjes onderscheidde het Joodse volk van de volken eromheen. God gaf Zijn zegen en de opdracht tot deze ceremonie aan Abraham. Abraham verdiende de zegen niet door rituelen. God zegende hem al lang voordat de besnijdenis werd ingesteld. Genesis 12, vers 1 tot en met 4 laat zien dat God Abraham riep toen hij 75 jaar oud was. De besnijdenis werd ingesteld toen hij 99 jaar oud was. Dat kun je lezen in Genesis 17, vers 1 tot en met 14. Ceremoniën en rituelen dienen als ondersteuning van ons geloof. Op zichzelf zijn ze niet belangrijk en we moeten ook niet denken dat we, door ons juist aan die rituelen te houden, we een streepje voor hebben of zo. Het ritueel, de traditie, zijn niet hetgene wat de relatie tussen jou en God goed maakt maar het kan je wel zeker helpen in je geloof. Hoeveel mensen herinneren zich nog de dag dat ze beleidenis deden of zich lieten dopen? Ik weet het ook nog heel goed en het herinnert mij aan de keuze die ik heb gemaakt. Het helpt mij om in moeilijke tijden vast te houden aan God en zijn belofte. Ik wens je toe dat jij mag inzien dat God zoveel van je houdt dat hij daarom Jezus naar de aarde zond. En misschien helpt het komende verhaaltje jou om te bevatten wat Jezus heeft gedaan. Er was eens een koning in Afrika, die al de wetten van het land gemaakt had. En hij was niet alleen koning, hij was ook de rechter van het land. Op een dag komt er een oud vrouwtje voor zijn rechterstoel staan. Zij heeft iets gedaan wat overduidelijk bewezen is. En op dit vergrijp staat de straf van 39 zweepslagen. Ooit had iemand uitgevonden dat een gezonde man... 40 zweepslagen kan overleven. En dus had men er voor de zekerheid 39 van gemaakt. Maar die rechter en die koning. Had twee problemen in dit geval. Allereerst dit vrouwtje was een oude vrouw, en zij zou de zweepslagen niet overleven. En ten tweede: die oude vrouw was zijn eigen moeder. Wat moest hij doen? Moest hij het door de vingers zien? Want zijn eigen moeder. Had ook zoveel goeds gedaan, maar ja, dan zou de eerstvolgende dat ook gebruiken als argument om de straf te ontlopen. Nee, de rechter kon maar één ding doen. Hij sprak de straf uit en liet de bul komen. En vlak voordat de eerste slag uitgedeeld werd door de bul, deed de rechter zijn mantel uit en ging tussen de bul en zijn moeder staan, zodat hij alle slagen opving en de straf toch uitgevoerd werd. Dit is wat Jezus voor jou en mij gedaan heeft. Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 5 van Romeinen. Ik wens je voor nu een hele goede en gezegende dag toe. Veel plezier bij de nieuwe morgen.